0: Olá! Antes de começar, eu queria te avisar que este é um podcast sobre violência sexual. Se esse é um tema sensível para você, talvez seja melhor ouvir na companhia de alguém. Da mesma forma, se você se sentir mal em algum momento, pare e converse com alguém da sua confiança. Olha, deu
1: positivo. Você está grávida.
0: Faltando um dia para o vestibular, a Fernanda descobriu que estava grávida. E como se isso não fosse o suficiente, essa gravidez podia ser fruto de um estupro. Lidar com tudo isso já seria uma barra para uma mulher adulta. Imagina para uma adolescente. 17 anos. Você lembra como era a sua vida aos 17 anos? Se você ouviu o episódio passado, já sabe que o atendimento pós-estupro foi uma peregrinação dolorosa para Fernanda. Ela teve que repetir os detalhes do abuso sexual no ginecologista, na delegacia, no IML, no hospital, no posto de saúde... Quando ela foi pegar os medicamentos para quem sofre violência sexual, como o coquetel anti-HIV, a Fernanda cara, ainda foi recriminada por uma enfermeira. Você sabe que você está tirando a medicação de quem precisa, né? Um desses medicamentos que a Fernanda tomou foi a pílula do dia seguinte, um método contraceptivo de emergência. Você deve, então, estar se perguntando como é que ela acabou ficando grávida. Lembra que a Fernanda se sentiu envergonhada de falar da vida sexual dela na frente da mãe? Vamos voltar lá para o IML. Eu tive relação sexual dois dias antes do... do estupro.
1: Eu tive relação sexual com meu namorado. Eu estava extremamente constrangida. E eu menti para o médico quando ele falou assim: "Ah, você teve relação sexual com seu namorado essa semana?" Eu disse que não, porque eu estava muito envergonhada. Eu não queria falar para minha mãe que eu, que eu tinha tido. Sim, não. Não. E a camisinha rompeu. E eu tomei a pelo do dia seguinte. Então, tá aí uma, uma explicação, né? O fato de eu ter tomado duas vezes. É, na bula, a gente leu que diminuiu a eficácia do remédio.
0: E agora? O que, que dá para fazer? A Fernanda tinha duas opções. A primeira seguir com a gravidez. A segunda seria realizar um aborto legal e o tempo não parava de correr. Eu sou Ana Paula Araújo e esse é Abuso, um podcast original do Globoplay. Fazia um mês que a Fernanda tinha sido estuprada. O estuprador não tinha sido localizado pela polícia e ela estava tentando, do jeito que dava, voltar a viver a vida que ela levava antes do crime. Não precisa nem dizer que com a notícia da gravidez, a Fernanda teve que adiar esses planos de vida que segue, né? Com o um teste positivo nas mãos, o primeiro passo dela e da família foi consultar legalmente o que eles poderiam fazer a respeito. É então,
1: a gente levou isso lá para pra, pra clínica de assistência social. Nem sei que, que nome técnico que tinha lá. Mas era um, um tipo um postinho, tá. sabe? A gente levou o caso e eles falaram assim. Olha, como você deu entrada aqui, a gente tem que seguir todos os nossos protocolos. É, é rigoroso isso. E com isso, o tempo passando. E a gestação evoluindo. Evolindo. E cada semana, assim, é desesperador. Você não pode perder tempo. Cada semana, o procedimento ele
0: pode ser... Pior, né? Mas o que, que eles disseram pra você? Se você fosse fazer o um aborto em outro lugar, o que, que aconteceria exatamente? Gente, a minha, minha mãe,
1: na época, ela tava completamente desinformada. Tava querendo fazer tudo direitinho, sabe? Dentro da Sim. lei. Então ela esperou a resposta deles. É, ela já tinha pesquisado o, o hospital Perola Baiton, lá em São Paulo. Mas como ela recebeu
0: essa chamada... Mas, como é que é? Eles disseram que tinha que ter uma ordem judicial, uma autorização, um registro na delegacia. Não. Então você chegava com o boletim de ocorrência e poderia fazer? É, na minha época, precisava de boletim de ocorrência. É Hoje não precisa mais. É. No Brasil, o aborto é um crime, mas ele é permitido em três situações. Em casos de estupro, quando há risco para a mãe e em casos de bebês com anencefalia uma má formação do cérebro em que partes do órgão não se desenvolvem da maneira correta. Naquele ano de 2004, o Ministério da Saúde estabeleceu que uma vítima de estupro poderia ir a uma unidade de saúde com uma cópia do registro policial e solicitar a realização de um aborto legal. Em 2005, um ano depois do estupro da Fernanda, a burocracia ainda diminuiu, até hoje, não é preciso dar queixa na delegacia, nem ter laudo do IML ou autorização judicial para realizar o aborto legal. Basta procurar o atendimento público de saúde. A vítima é analisada por uma equipe multidisciplinar e a essa equipe cabe avaliar o caso. A decisão final é da mulher. Ela assina um termo de responsabilidade e um documento dizendo que seu consentimento foi livre e que ela recebeu informações sobre o procedimento. Se a vítima for menor de idade, os pais ou os responsáveis legais devem autorizar. É importante dizer que a gestante recebe esclarecimento tanto sobre o aborto quanto sobre a possibilidade de manter a gravidez. Não cabe ao profissional de saúde tentar convencê-la de nenhuma das ah, duas senhora. opções. Que desesperador. Você não pode perder tempo, cara. A gente já viu o que diz a lei, mas quase nunca funciona assim. Fora dos centros de referência em saúde da mulher, tem profissionais que desconhecem o que fazer. Pedem documentos que não são exigidos ou se recusam a fazer o aborto. Isso porque, de acordo com o artigo 28 do Código de Ética Médica, é direito do médico, abre aspas, recusar a realização de atos que, embora sejam permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência. Fecha aspas. Ou seja, mesmo com o Código Penal garantindo à vítima o aborto legal desde 1940, o médico pode se recusar a realizar o aborto. Mas, se o médico se recusar, a mulher tem o direito de ser atendida por outro profissional que garanta a realização do procedimento. Mas vamos voltar para a Fernanda. E a
1: gente ficou esperando. Aí tinha que vir um ginecologista de, de outra cidade. Foi uma
0: pessoa no hospital que falou, tem que fazer onde a gente é, Não, no posto, no,
1: no posto de saúde da, da minha cidade. Tá. Pessoal, nossa, extremamente mal informado, mal qualificado, sabe? Sim. Dando as piores in, informações, orientações pra gente. E aí,
0: atrasando. A, a solução. É, né? atrasando a solução. Atrasando e comprometendo que o aborto legal fosse realizado. Depois da 22ª semana de gravidez, ou quando o feto pesa mais de 500 gramas, o bebê já é considerado viável. Ele já é capaz de sobreviver fora do útero. E aí, a lei e a medicina entram em conflito. A legislação brasileira autoriza o aborto em caso de estupro e não prevê qualquer momento limite para o procedimento. Já o protocolo da Organização Mundial da Saúde, adotado no Brasil, só considera a possibilidade de aborto, independentemente da circunstância, quando o feto tem até 22 semanas ou ainda pesa menos de meio quilo. Depois disso, o procedimento recebe o nome de parto antecipado e o bebê pode sair vivo do útero da mãe, correndo o risco de ter sérias deficiências por causa do procedimento. Resumindo, pela lei, a mulher que engravida de um estupro pode realizar o aborto legal a qualquer momento. Porém, é quase impossível que algum médico interrompa uma gestação saudável depois das 22 semanas ou se o feto tiver mais de 500 gramas. A Fernanda já estava no segundo mês de gravidez, um pouco mais de oito semanas. Aí... Eles obrigaram a gente a, a esperar
1: vir um, um ginecologista da, da outra cidade, lá maior, para avaliar o meu caso. Esperou uma semana. E a gente ficava lá, plantado. Cadê ele? Nada, nada. nada. Aí na semana seguinte, ele finalmente aparece. E aí, mais uma semana para ele dar a resposta. Mais uma semana? Mais uma semana. Aí a resposta que ele deu foi que a gestação não era proveniente do estupro. Ué, mas como que ele sabia disso? É. Foi um susto, porque. O meu médico me mostrou o ultrassom e coincidia, mas eh, esse, esse outro médico dessa cidade, ele era tão desqualificado, ele não sabia ler um exame médico. Guarda essa informação.
0: Está bem claro que esse atendimento que a Fernanda teve foi absurdo. E ele está longe de ser exceção. E também está longe de ter ficado lá em 2004. Eu, como jornalista, me deparo com relatos parecidos com esse a todo momento. É assustador. E nos últimos anos, um caso chocou o país. A menina de 10 anos que ficou grávida depois de ter sido estuprada pelo próprio tio no Espírito Santo teve que sair do Estado para fazer o aborto autorizado pela Justiça. Esse caso aconteceu em 2020. Causou muita comoção. Teve gente que se solidarizou com a menina, ficou revoltado com a recusa do Hospital do Espírito Santo mas teve também gente que foi para a porta do hospital, em Pernambuco, onde ela conseguiu fazer o aborto, para ameaçar a equipe médica responsável pelo caso. Até a ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, quis dar pitaco. Em entrevista ao apresentador Pedro Bial, ela criticou o procedimento realizado na criança.
1: A criança estava com quase seis meses. Os médicos do Espírito Santo não queriam fazer o aborto. Eles estavam dispostos a fazer uma antecipação de parto. Mas duas semanas, não é ir até um nono mês, Bial. Poderia ter sido feito uma cirurgia cesárea nessa menina, tirar a criança, colocar numa incubadora, se sobreviver, sobreviveu. Se não, teve uma morte digna. Eu queria só retificar o seguinte, a lei não bota limite de semanas em aborto, você sabe disso, tanto em caso de estupro, quanto em caso de risco de vida da mãe. A menina se encaixava nos dois critérios.
2: A não portaria era do Ministério sei, coloca, Bialto, tinha uma portaria do Ministério.
1: Isso, não era... Não eram exatamente seis meses, eram cinco meses, 22 semanas E ela não sentiu dor Ela teve, ela fez o procedimento sob anestesia Só retificando...
0: Manifestações contrárias à parte O procedimento foi autorizado e correu bem Mas nem sempre é assim Família e religião são fatores que falam bem alto nesses casos Quer ver só? Vamos agora para Belém só lembrando que características pessoais das vítimas foram alteradas para a preservação da identidade delas. Eu vou te contar a história da Kelly. Em nenhum momento a gente vai expor nomes de vocês, nem nada que possa identificar. Vocês fiquem muito tranquilos, tá? Quando eu conheci a Kelly, ela tinha 21 anos e fazia tratamento psiquiátrico desde os sete. A Kelly nasceu com uma má formação dos vasos e artérias do cérebro, uma condição chamada de cavernoma parietal. Aos sete anos, ela teve um AVC que deixou sequelas motoras e dificuldades de raciocínio. A Kelly frequentou a escola, mas até hoje não sabe ler, nem escrever, tem também muita dificuldade até para falar. Por isso, entrevistei mesmo a mãe dela, dona Luciana. Conversei com elas na igreja que elas frequentavam. Eu mesma gravei a conversa e, por isso, o áudio tem algumas variações. A dona Luciana começou contando que uma das filhas ficou doente e que ela teve que ficar um mês fora de casa cuidando dela. Como o pai trabalhava longe, a Kelly, com 13 anos na época, ficou com a avó que não tinha nenhum tipo de ajuda para tomar conta da casa, do trabalho, da neta, e acabou deixando a menina sozinha algumas vezes. Dona Luciana conta que quando ela voltou de viagem, a Kelly estava irreconhecível.
2: Quando eu cheguei lá em casa, ela estava nessa situação. Estava estressada, só vivia encafuada, a gente perguntava para ela o que ela tinha. Ela não falava nada. As
0: coisas não melhoraram e a mãe da Kelly decidiu ir até a escola.
2: Aí a gente falou com o professor dela, não está estudando direito, ela chega aqui, ela se debruça aqui Quando a gente, dá, ela está chorando.
0: Ela também conversou com a diretora do colégio.
2: E a diretora falou: "Mãe, a senhora que é mãe, a senhora sabe que a senhora ela é especial, mas você já sabe conversar com ela, então converse com ela, pergunte o que, que ela tem, o que, que fizeram com ela.
0: A escola conseguiu um os pais caramba, a levarem mas... a Kelly numa psicóloga, e foi o que eles fizeram.
2: Ah, conta a verdade, ninguém vai te falar nada, ninguém vai falar nada que tu falou aqui, ninguém vai te judiar mais, ninguém vai fazer nada mais contigo.
0: A psicóloga que ouviu a Kelly chamou a dona Luciana, e disse que ela precisava ser forte para ouvir os relatos
2: o cara abusou dela, marrou a boca dela, ela falou, tampou a boca dela e abusou dela e disse para ela que se ela contasse ele ia matar tudo em a família dela, não ia ficar nenhum. aí pronto, aí ela ficava com medo, nunca ela contava, ela se vingava nos olhos mas não contava. entendi. aí
0: Um estupro já é revoltante em qualquer circunstância. Mas esse caso conseguiu ser ainda pior. A vítima era uma menina de 13 anos com problemas neurológicos. E confirmando as estatísticas que a gente já trouxe nos episódios anteriores, o estuprador não era um desconhecido. Os pais deram queixa do estupro e a polícia logo chegou ao principal suspeito. Um vizinho que teria se aproveitado de um momento em que a menina estava sozinha em casa.
2: O que esse, esse homem? Era lá, morava lá na vila mesmo. É, e, era, e tinha família, desgraçado, nem família. Nem família. A
0: mesma lá,
2: todo mundo tá sabendo? Todo
0: mundo. E a mulher dele falou, falou alguma
2: coisa? Ficaram, foi de mal com a gente. E ainda disseram, é, eu vou acreditar numa louca que ela é doida falar do meu marido. Ainda foram falar assim mesmo, chamaram de louca.
0: O estuprador chegou a ser preso, mas foi por pouco tempo. E as consequências na vida da Kelly foram além da agressividade e da regressão no desenvolvimento dela. A Kelly ficou grávida. Ao contrário da Fernanda, que pôde decidir o que fazer, a Kelly só tinha 13 anos e todos esses problemas que eu já mencionei. A decisão ficou a cargo dos pais dela.
2: Aí, depois, o médico foi, olhou e disse, mãe, ela estava tá grávida. O beta deu positivo. Eu disse, meu Deus do céu, o pai dela vai, vai ficar furioso. Não tem dessa, não. Ele já tá estressado, mais estressado para ficar. Então, ela foi
0: sentada porque ela estava grávida e vocês não pensaram em
2: fazer o um aborto? Eu não tive coragem, só que eu cheguei aqui em Belém.
0: Porque vocês sabem que é permitido por lei.
2: Eu nunca abortei um filho meu. Eu vou tirar um filho que não é meu. Aí, eu não tive coragem. Esse pecado não carrega.
0: É. Nunca vou apresentar para Deus. Você é católica? Sou. Enquanto fazia este podcast, o Papa Francisco se manifestou mais uma vez sobre o aborto. O líder da Igreja Católica voltou a afirmar que o aborto é um homicídio e que os profissionais de saúde podem se recusar a fazer o procedimento. O aborto também é condenado em outras religiões. Cabe à mulher, que engravidou de um estupro, decidir o que fazer de acordo com as suas convicções pessoais. No caso da Kelly, como ela era menor e ainda tinha problemas cognitivos, coube à família decidir. Durante toda a conversa com a dona Luciana, a Kelly e a própria filha, a Valentina, estavam ali por perto, sempre juntas, brincando, mas nem sempre a relação entre elas foi boa, assim.
2: Quando ela teve essa bebê, essa bebê quase morre, porque ela estava com a boca da neném com pano, que ela não queria, ela queria que eu deixasse na rua, ela queria que eu desse para os outros, que ela não queria filho nenhum, porque ela estava, mano, estava demais. É, aí estava alterada tudo aí. Eu levei ela para psicólogo, levava a neném, aí a psicóloga conversava com ela, bota no teu braço, minha filha, teu bebê. Aí eu deixava na rede, mas eu ficava de olho, né? botava Sim. a neném na rede, aí eu dizia, olha o neném aqui que eu vou fazer o leite do neném. Ela dizia que era para mim deixar sempre a neném para ver se ela se aproximava. E funcionou? Foi. Ela Até se... que ela se aproximou da ela neném. Se gosta
0: hoje. Você notou que a gente nem ouve a voz da Kelly durante toda essa conversa? A filhinha dela, a Valentina, naquela altura estava com sete anos, já era bem mais falante que a Kelly. Ela
2: se gosta, ela brinca com ela, ela conversa. Alguma vez que ela chama de mãe para ela, ela sabe. Ela fala, eu tenho duas mães. Ela não chama de avó, ela chama Não, de mãe. De mãe. Ela diz, a mamãe que me criou, eu falo, pois é, sou tua mãe porque eu estou te cuidando.
0: A Valentina sabe que a Kelly é a mãe biológica dela, mas não conhece a história toda e nunca perguntou sobre o pai. A avó pretende contar, mas está esperando ela crescer um pouco mais. A Fernanda teve todo o apoio da família para que o aborto dela acontecesse. O apoio foi tanto que quem encontrou uma solução para a demora em realizar o procedimento foi a mãe dela.
1: E aí minha mãe ficou marara, levou o caso para o hospital Perola Baito. e lá entraram em todos os procedimentos de novo. E aí eu relatei o caso pelo menos umas, umas, umas três vezes, que é para ver se tem coerência com o depoimento da vítima, da poli... é horrível.
0: Horrível, claro, porque a cada vez você revive a situação. O Pérola Baito é um centro de referência em saúde da mulher que fica em São Paulo, capital. Há 25 anos, o hospital tem um setor para atender exclusivamente vítimas de violência sexual. E os números são assombrosos. Eles atendem cerca de 300 novos casos por mês, vindos de várias partes do Brasil. Eles têm uma série de protocolos assim, muito rigoroso. Levamos o
1: BO, levamos a documentação é, que a gente tinha em mãos e uma junta médica conheceu todo o caso, todas as informações que a gente tinha. É, que eu tinha feito relação sexual com meu namorado, dois dias antes. Isso levaram para o conselho de ética, se faria o aborto ou não, uhum. se, se daria para fazer um teste de DNA, que eu estava completamente inclinada a fazer, confesso, eu até queria. Queria fazer o DNA
0: para saber, né?
1: Sim. E aí eles explicaram o procedimento, que a agulha é, iria colher o, o tecido do feto e avaliar. Só que eles falaram que... Ah, pela evolução do caso, o tempo que eu cheguei lá já, já não dava mais para fazer isso com segurança. Estava num momento que iria botar em risco a minha integridade, que a gente não ia poder fazer,
0: não, não, não daria. Por causa da demora nesse processo todo? Sim, por conta da, da, da demora. Oi, gente, entra. Olá, né? Oi, Lu, Luciano. Querem café? Água? Eu não tomo café, mas sem café. Ah, é. É. Tá. Eu aceito. Pega aí. Ih, pera, deixa eu atender ali rapidinho. Pega aí. Fica à vontade aí, gente, vocês são de casa. Tá, ah, tá bom, obrigada. Alô? Tá, tá bom, tá bom. Beijo. Pronto, gente. Deixa eu que... recebi parte tá, da equipe cheguei. do podcast na minha casa e acabei mostrando algumas memórias da minha gravidez e ali caiu uma ficha. Várias histórias me marcaram muito quando comecei a pesquisar para o livro. Essa, então, da Fernanda, tem um ponto que eu sempre volto nele fico pensando, que é naquele momento em que ela descobre que está grávida. Eu fiquei lembrando de quando eu descobri que estava grávida. Peguei até esse álbum aqui da Melissa, olha, ah, é. que eu fiz para ela quando ela fez 15 anos. Nossa, toda cabeludinha. Tão linda, tão amada, uma gravidez planejada. E mesmo assim, quando eu descobri que estava grávida, e eu fiquei tão nervosa, sabe? Uhum. Será que eu vou dar conta? Como é que vai ser? Parece que você perde o chão, você fica é, preocupada, fica tensa, fica feliz, fica tudo ao mesmo tempo. Muitas
2: dúvidas também.
0: Muita dúvida. E olha, eu com casada, com um emprego, querendo ser mãe, e mesmo assim, já com 32 anos, e mesmo assim, é um momento de muita dúvida, de... Muita reflexão de você se questionar tudo. Fico vendo ela aqui hoje, ó, 15 anos depois. Deu tudo certo, ainda hoje as preocupações são
2: outras, ainda tem. Não, e se você pensa. Sempre... A Melissa hoje está com 15 anos e a Fernanda passou por isso tudo quando ela tinha 17.
0: É. A minha filha é com 15 anos, hoje, quase a mesma idade. A Melissa daqui a dois anos. Imagina, com pressão de vestibular. E vítimas de uma violência sexual, né? Muito, acho que ela foi muito corajosa em todos os aspectos, sabe? De denunciar, de fazer o aborto que ela tinha direito, apesar de muita pressão. contra. Para a... mim, é impossível não pensar na Fernanda, aos 17 anos, enfrentando tudo isso e sem nunca ter a certeza se o filho era do estuprador ou do namorado. O DNA não pôde ser feito a tempo. Ela, então, optou pelo aborto. Aí, no dia 31 de dezembro,
1: eu fiz o aborto.
0: Que ano que foi isso?
1: Foi em 2004. 31 de dezembro de 2004, eu fiz o aborto no hospital Pérola Baito. O único lugar em que eu fui tratada bem, com dignidade, foi lá, foi no Pérola Baito. eu tenho... Nossa! Eu tenho uma gratidão, sabe, Imagina. gigantesca pelas pessoas que trabalham lá, assim, sobrenatural, eles são muito bons, eles tinham uma demanda, eu não sei como é que tá agora, mas era gigantesca. Ah, ainda é. é. quando eu cheguei lá e eu olhei aquela sala lotada de gente, criança, menina, menino, senhoras.
0: Aí você até pensou, né, que eu não vou conseguir ser atendida. É, eu achei que,
1: que não era o atendimento de, de vítimas de violência sexual, eu achei que tava um outro, que tava tudo, sei lá, misturado, só que não. Aquela sala lotada... Eram todas
0: vítimas de violência sexual? É. Só em 2020 foram 3.291 atendimentos com 511 procedimentos de aborto legal. A procura é justamente porque o centro se compromete a oferecer o atendimento, que deveria ser o de praxe em todo o país. Quando uma mulher chega no Pérola Byton dizendo que foi estuprada, ela é imediatamente encaminhada para o atendimento médico. Se o episódio for recente, ela é logo medicada com o que prevê o protocolo do Ministério da Saúde medicamentos contra doenças sexualmente transmissíveis, como o coquetel anti-HIV, que precisa ser administrado em até 72 horas depois da violência sexual, e a pílula do dia seguinte, que precisa ser tomada em no máximo cinco dias, sendo que quanto maior o tempo decorrido do estupro, menor a eficácia da droga para evitar uma gravidez. Muitas mulheres violentadas, inclusive, acabam engravidando porque não conseguem receber a pílula no dia seguinte no prazo. Só depois desse atendimento, a vítima do estupro precisa fazer um relato do que ela sofreu para um assistente social, é encaminhada para um ginecologista e, em seguida, para um psicólogo. Depois do procedimento, o hospital ainda acompanha a vítima por dois anos, com atendimento médico, psicológico e assistência social. Esse deveria ser o padrão de atendimento a vítimas de violência sexual, em todo lugar. A Fernanda descobriu que estava grávida na véspera do vestibular, mas ainda assim conseguiu fazer a prova e passou no curso que ela queria. Só que isso é história para outro episódio. O que eu quero saber agora é, como é que essa menina de 17 anos lidou com um aborto? Como é que foi a volta para casa? E além disso, o que aconteceu com o homem que a estuprou? Eu sou péssima pra fazer uma ordem cronológica. Não tem problema, pode falar. Tá. É, um dia,
1: eu atendi o telefone da minha casa, quem que era? Era a voz do cara que me violentou.
0: Se você se identificou com alguma das situações que a gente mostrou aqui nesse podcast, e se você está precisando de ajuda, pode ligar para o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. As atendentes dão orientações e encaminham para atendimento conforme a vontade da vítima. Funciona todos os dias, 24 horas, de qualquer lugar do país. Você também pode procurar os Centros Especializados de Atendimento à Mulher, os Centros de Referência de Assistência Social, ou qualquer unidade do SUS. Por lei, as vítimas de abuso sexual têm direito ao atendimento multidisciplinar, que inclui assistência psicológica pela rede pública. Na nossa página do podcast, no site G1, tem uma lista de outros serviços públicos e ONGs que podem ser úteis. Abuso é um podcast original do Globoplay, uma produção do jornalismo da Globo. A adaptação do meu livro, Abuso, a Cultura do Estupro no Brasil, publicado pela Globo Livros, foi feita pela Rádio Novelo. A edição final do roteiro, a produção e a direção são da Luísa Sá e da Priscila Monteiro. Edição, sonorização e finalização são da Júlia Haddad. A mixagem é do Gustavo Deco. A captação do som direto é do Luciano Ribeiro e a produção de tecnologia é do Francisco Moreira. A Carol Portes é a atriz que interpreta a Fernanda. A Marion Lemuria compôs a trilha original. E a pesquisa audiovisual feita no acervo da Globo é do Leone Pissurno.